0: L'expérience poétique, un podcast par Mathilde Vermeer. Chroniqueuse, romancière et oratrice, j'ai une passion infinie pour la poésie contemporaine. Cette poésie qui est territoire de régénération, d'ensoleillement de l'existence, d'élévation de l'âme. Je crois que la poésie nous montre la beauté qui réside en chaque chose, chaque émotion, chaque expérience. Même dérisoire, même douloureuse, même abîmée. La poésie soulève tous les voiles noirs, pour nous rendre à la splendeur du vivant, à la tendresse de nos cœurs battants. Pour qui le veut, la poésie offre une pacification intérieure. Pour cette saison 3 du podcast L'Expérience Poétique, je vous propose de découvrir la poésie très contemporaine, celle qui est née dans les 22 dernières années, avec l'idée d'écouter le XXIe siècle, à la fois dans ses vertiges, ses tâtonnements, ses peurs, et dans ses intuitions magnifiques. De cette façon, en embrassant la totalité du réel, j'ai la conviction que la poésie nous ramène à notre capacité de décider de là où l'on porte notre regard. Choisir avant tout la confiance en un amour plus vaste, opter pour la joie d'être ensemble sur cette planète mystérieuse et luxuriante. Je me souviens du premier départ en juillet 2002. Je n'ai pas encore 20 ans. La destination m'attire et m'inquiète. J'ai signé pour un an d'échanges universitaires à New Delhi. J'ai peur de ce que je vais trouver en débarquant, la pauvreté des bidonvilles, la densité des foules, la chaleur trop forte. J'ai peur de ne pas y arriver, de ne pas supporter, de ne pas être capable de m'adapter. En fait, l'Inde se révélera une incroyable bonne surprise, le début d'une fascination qui me conduira à sillonner seul les quatre coins du pays et plus tard les quatre coins du monde. À l'heure des urgences écologiques, j'ai renoncé à voyager autant. Parfois ça me manque. J'aimerais arriver dans un nouveau lieu, renifler une ambiance, rencontrer des sourires, des paysages, des assiettes colorées. Pour retrouver cette sensation du dépaysement, le plaisir de dialoguer avec des personnes qui évoluent dans des univers dont je ne sais rien, je me tourne, encore, toujours, vers la poésie. Il y a l'œuvre de Blaise Sandrard, par exemple, cet homme qui a eu un nombre incalculable de vies et des aventures partout sur la planète. Et puis il y a les textes plus récents, de Yvon Maine. Dans le recueil Un cri fendu en mille, publié en 2018 aux éditions Bruno Doucet, le poète breton, né en 1953, raconte ses expériences en Italie, au Portugal, en Allemagne, au Liban, à Haïti, au Mali, en Chine. Ces mots sont ceux de la fraternité, du respect, de l'ouverture à l'altérité. Et c'est vivifiant de parcourir le globe avec lui. Fermez les yeux, écoutez la poésie nomade de Yvon Maine. Premier poème, un carreau de Delft. Il y a un chemin, il y a des arbres, il y a un chemin bordé d'arbres peints sur un carreau. Des hêtres Non. Des chênes Non. Des ormes Non. Des peupliers Je ne sais pas. Ce sont des arbres peints sur un carreau de cuisine au XVIIe siècle, par un peintre sur carreau de cuisine. Mais du XVIIe siècle, aujourd'hui, au jour de mon regard, le carreau est usé par les milliers de regards passés avant moi et traversé par des lignes brisées. Ensemble, elle ressemble à une toile d'araignée. Les arbres ne bougent pas, le chemin et le ciel non plus, mais bougent d'un pas vif. L'homme qui sort du chemin, comme s'il venait vers moi, en ce jour d'été 2006, dans ce magasin d'antiquité de Delft, où je contemple ce carreau, vieux de plus de trois siècles. Jeune de moins d'une heure, je l'emporte, comme si je pouvais emporter les trois siècles qui me séparent du carreau Il fut peint par un artisan peintre qui fut le voisin, peut-être, de l'artiste peintre Vermeer. Est-ce un peu de Vermeer que je veux emporter Ou l'instant du voyageur et la durée du carreau peint par un voisin de Vermeer Évidemment, ce jeu, avec le nom du peintre Vermeer, me fait sourire parce que c'est en pensant à lui, à son travail sur l'ombre et la lumière, que j'ai moi-même choisi, il y a des années, mon nom de plume. J'apprécie également la vertigineuse réflexion du poète sur les siècles écoulés, sur ce qu'on cherche à retenir désespérément, dans des objets plus ou moins précieux. Pour le second texte, on part sur un autre continent, pour un moment de grande douceur. Écoutez. Ce texte a pour titre Dans le métro. Penché l'un vers l'autre, Lui que je devine, Elle que je vois de dos. Tant de douceur, Sur une seule épaule, Où s'accroche, Comme un bras en écharpe, Un berceau. Elle berce son enfant Dans sa langue maternelle, La langue des signes, qui traverse toutes les langues, même dans le métro de Pékin, où je me suis perdue et retrouvée dans les bras d'une chanson. Ce poème capture bien les chocs qu'on a régulièrement en voyage. Non pas à cause de la différence, mais au contraire, à cause de la proximité qu'on ressent soudain. Proximité dans les gestes, les habitudes, les réactions. Ces instants où l'on mesure l'universalité de certains fonctionnements humains. Pour conclure cet épisode, je vous propose un dernier texte. Il va être question d'un autre type de voyage, celui de la traversée d'une vie. Ce texte a pour titre « Où es-tu, Cécile ?» Où sont passés les livres lus, les fleurs cueillies les montagnes grimpées, les étoiles contemplées, les villes parcourues, les fleuves longés et traversés, par toi, tout au long de ta vie, les plats, les idées partagées, autour des plats préparés, pour moi, pour nous. Lors de nos visites, à n'importe quelle heure du jour, de la nuit, nous parlions d'amour, en pleurant ici, en souriant là. Tu parlais des enfants, en pleurant là, en souriant ici. Tes enfants, adoptés pour la vie, avec Henri, ton mari, l'amour de ta vie. Tes enfants élevés jusqu'à leur propre vie Même si François a quitté sa vie avant l'heure Quand Pierre te veille à cette heure Où es-tu, Cécile, allongée dans ton petit corps Grand comme une boîte à bijoux Aujourd'hui fermée à clé Hier, ouverte à tous les vents de la vie Où es-tu, Cécile, allongée dans ton petit corps Qui a vu des corps allongés dans leur corps Combien de morts par personne pour une seule vie Une vie qui a aimé d'autres vies Elles sont aussi dans ton petit corps endormi près de qui Je suis resté attendre, le plus petit des plus petits mouvements de la vie. Une paupière qui se ferme, une autre qui se lève à chaque bout de la nuit. Un cil qui bat comme une aile, un petit doigt qui écoute aux portes. Rien, rien n'a bougé, rien de rien de rien. Alors que ta vie bouge en moi, en nous. Par les livres, les fleurs, les montagnes, les étoiles, Les villes, les fleuves, les plats, les idées Et la mer infinie à la fenêtre de ton pays Alors que ta vie me pose des questions par milliers Où es-tu, Cécile, qui n'est plus là Dans ton petit corps endormi Pour toute ma vie, toutes nos vies Cécile Je vous invite à réécouter ces textes pas besoin d'analyse, pas besoin de comprendre, de décortiquer, sentez, laissez flotter en vous, osez l'expérience poétique. Si vous avez aimé ce moment, je vous remercie de mettre un commentaire positif ou 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Envie d'offrir un coup de pouce supplémentaire Faites un don sur Tipeee, partagez un épisode à un ami, parlez du podcast sur vos réseaux sociaux et mentionnez-moi. hâte Mathilde Vermeer. Ensemble, mettons de la magie dans le monde. Je vous dis rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle dose de poésie.